0: Está connosco a editora de Tecnologia e Startups do Observador, Ana Pimentel. Olá, Ana. Olá, Ana Flipa. Boa Viva. semana. Obrigada. E Oi. hoje temos mesmo de falar dessa proposta do Governo para tornar a app de, de rastreio à Covid-19 obrigatória, mas isto tem aqui gerado muita controvérsia na opinião pública. Ou, oh, Ana, eu pedi-te que nos explicasse o que é que está aqui em causa exatamente?
1: Claro, vamos a isso. Na verdade, Ana Flipa, isto até se explica de forma muito simples. Tudo é o tudo Covid, não é? Nesta aplicação foi desenvolvido para ser voluntário, ou seja... Essa sempre foi a premissa base e mais até do que uma premissa... Foram sempre essas as regras de jogo. As normas da Comissão Europeia, que já publicou este guia em abril, dois, pronto, em abril já há alguns meses, eram bastante claras quanto a este tipo de aplicação. Tinham de ser 100% voluntárias e não podia haver qualquer tipo de consequência negativa para quem não as pudesse instalar. Isto já em abril era muito claro para Bruxelas e também para os países que aderiram a, a, a esta, esta iniciativa, desenvolverem as suas aplicações de rastreio. Tudo isto para quê? Tudo isto para não interferir, para que esta aplicação não interferisse com aquelas que são as liberdades individuais uh, dos utilizadores uh, das aplicações e também com a privacidade dos seus dados. Além disto, além destas normas da Comissão Europeia, também a Apple e a Google, que se juntaram aqui, apesar de serem duas empresas concorrentes, juntaram-se aqui no início da pandemia com o objetivo de formar uma solução tecnológica que permitisse, no fundo que os dois sistemas operativos, neste caso falamos do, do sistema operativo Android, eh, da, da, da Google e o iOS, eh, dos iPhone, eh, comunicassem entre si sem problemas, ou seja, que um telemóvel Android conseguisse comunicar com um telemóvel, um, com o um iPhone, sem que houvesse ruído, sem que houvesse interferência. Portanto, e também aqui estas duas empresas impuseram algumas condições para que esta plataforma, Pudesse ser usada, portanto, para que esta solução tecnológica que servisse base às aplicações uh, pudesse ser operacional. E que condições é que foram essas? Bom, uma delas é que só houvesse uma app de rastreio oficial por país, que esta aplicação, portanto, e isto é o caso de Portugal, está a cumprir, não é? Que esta aplicação tivesse o apoio do governo, que também está. E, por último, que fosse voluntária. E, portanto, esta aplicação, a CEO EcoVit está feita sobre esta solução tecnológica uh, que, que foi criada por estas duas empresas. Portanto, foi sobre esta premissa de ser uma app voluntária que também todas as entidades envolvidas trabalharam na aplicação. Também foi sobre esta premissa que se emitiram vários pareceres ao longo do tempo, não é? Como, aqui, como aconteceu com a Comissão Nacional da Proteção dos Dados, que se pronunciou lá está, sobre uma app voluntária e que agora com, esta, com, com estas novidades até já veio aqui repudiar um pouco esta, esta proposta de lei. Portanto, na hora de olhar para esta, opção, para esta opção do Governo o que é que está aqui em causa, não é? Está em causa, sobretudo, as liberdades individuais e o respeito pela privacidade dos dados dos utilizadores, que com esta novidade podem ficar aqui podem ficar fragilizadas.
0: Ana, mas temos ouvido falar aqui ao longo da, da última semana em particular dos, dos efeitos, dos benefícios, dos malefícios desta aplicação, do uso desta aplicação, dessa questão que está a gerar muita polémica em torno do, do uso obrigatório, mas agora vamos lá, explica-nos como se tivéssemos 10 anos, afinal como é que explica esta aplicação de que todos estamos a falar?
1: É, vamos, sim, João, como, como, se fôssemos, uh, como se fôssemos crianças, então vamos lá, vamos lá a isso. mas uh, João, então vamos partir do princípio de que nós os dois nos encontramos na rua, não é? E eu tenho a, a Stay Awake Covid instalada no meu smartphone e tu tens a tua aplicação também no teu. Se eu estiver a menos de dois metros de ti a conversar durante mais de 15 minutos, os nossos smartphones vão comunicar entre si por Bluetooth, gerando depois um código um código aleatório que é armazenado em cada uma das nossas apps. Portanto, a minha para armazena esse código, a tua para armazena também. Vai, é como se fosse uma espécie de código de barras digital que fica ali a registar o nosso encontro, ok? Agora imagina que passar três dias eu teste positivo à, à, à Covid-19 uh, e, e quando, vou, pronto, quando tenho este diagnóstico, quando vou ao médico ou a ou um, ou outro profissional de saúde, dá-me, um outro código com 12 dígitos que eu tenho de inserir manualmente no meu smartphone. Portanto, outro código. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu agarro nesse código, agarro na aplicação e tenho de o inserir num prazo limite de 24 horas. Portanto, quando eu faço isto, quando eu insiro este, este código na aplicação, é como se este código fosse uma espécie de alerta vermelho, não é? Que entra na, na app e que depois vai enviar o, o código, uh, aquele, aquele código de barras do nosso encontro que te falei há pouco, para um sistema geral para um sistema geral onde estão os códigos destas aplicações, ou seja, assim que eu aciono este alerta este alerta vai ser emitido para uma espécie de servidor geral Uh, e vai, portanto, é a partir daqui que depois consegue, consegue avisar as outras aplicações. Como é que consegues avisar as outras aplicações? Porque duas vezes por dia estas aplicações vão a este sistema geral ver se estão a ser colocados lá alertas. Portanto, quando a tua aplicação for a este sistema geral e se deparar com este alerta provocado pela minha e comparar os códigos os tais, os tó, essas tais espécie de código de barras digitais, vai perceber que há um match, portanto, vai perceber que há alguém infectado que esteve em contacto com, uh, com, com a tua aplicação e quando se dá este método, portanto, quando estes códigos se encontram, uh, a tua aplicação vai-te enviar um alerta, uma notificação a dizer que estiveste em contacto com alguém infectado, não diz quem é. Não diz quando, porque não sabe. O que sabe é que houve dois códigos que coincidiram. Portanto, aqui também é importante deixar claro, não há nenhum dado pessoal que fique registado, mas é mais ou menos assim que é que funciona. Espero que tenhas entendido.
0: E, e, e Ana, eu acho que foi bastante simples a explicação, mas isto, para isto tudo acontecer, para que isto tudo funcione, é preciso ter sempre o Wi-Fi ligado e o 4G também?
1: Uh, não Ana Filipe, uh, mas é preciso ter o Bluetooth sempre ligado Isto aqui também é muito importante falarmos Portanto, instalar esta aplicação e desligar o Bluetooth torna absolutamente ineficaz portanto não funciona porquê? Porque lá está, é a partir do Bluetooth que estes sistemas uh, que as apps comunicam entre si e apesar até de o Bluetooth não ter sido criado sequer para isto e que a versão utilizada do Bluetooth é low energy, portanto é uma, uma, uma versão aqui de mais de baixo consumo, mas a verdade é que foi esta a solução encontrada para se si evitar recorrer a dados de localização que eram essas, no início da pandemia eram, eram essas as grandes, as grandes preocupações mesmo do Estado dos membros da Comissão Europeia e de várias entidades porque aplicações noutros estados, uh, noutros países recorriam a estes dados de localização e aí sim poderia-se poderia -se violar a, a privacidade das pessoas um, sobre isto também há aqui uma nota que é importante fazer para esta altura não é, não é preciso ligar a localização do telefone uh, este, este, estas aplicações uh, comunicam entre si por Bluetooth mas por defeito os sistemas operativos Android requerem a ativação da localização para ligar o Bluetooth no entanto, não é suposto que isto aconteça, ou seja, é um erro que tem de ser corrigido pela própria Google, isto é uma coisa que, está, que já tem sido amplamente, amplamente conversada, não tem a ver com a aplicação em si, nem sequer o InesgTech, que é a entidade por trás desta aplicação, pode fazer alguma coisa quanto a isso. A parte disto, esta aplicação também tem aqui outro, outra desvantagem porque só se consegue instalar nos sistemas operativos mais recentes. Portanto, um sistema operativo mais antigo e um telemóvel que não suporte atualizações de sistemas operativos mais recentes não conseguirá fazer o download desta aplicação.
0: Portanto, não, não está em todos os, os smartphones. Ana, o que eu te queria perguntar também é se isto tudo quer dizer que, por exemplo, eu não sou avisado se entrar numa sala e houver alguém no interior dessa sala que esteja infectado com a Covid-19. <cumos>
1: Não, não, João Alexandre, não, não és avisado. Ninguém é avisado e isso também é uma coisa importante esclarecer porque tem havido aqui muito ruído uh, sobre a forma como esta aplicação funciona e, e, de facto, isto não é uma espécie de radar do vírus, ok? E nem nada que se pareça. Portanto, não é por eu ter a aplicação instalada que agora vai fazer com que eu entre num autocarro, num metro, num, num supermercado, num, no, uh, na redação e que, de repente, a aplicação começa a emitir notificações a dizer que eu estou um, com, em contacto com alguém infectado ou com alguém que já esteve infectado. Não, não, não é isso que acontece. O que acontece, ali, o que acontece é que só me vai alertar no futuro sobre os contactos, lá está, no passado, que eu, esti, que eu tive a menos de 2 metros e durante mais de 15 minutos. Portanto, estes são os critérios.
0: E se eu testar positiva na né, Pimental, ninguém me obriga a colocar o código nesta, nesta aplicação, como é que pode haver uma fiscalização assim sendo?
1: Pois, uh, Filipe, realmente essa é uma das grandes questões que, que estão agora em cima da mesa, porque na verdade ninguém obriga e esse é o princípio base, portanto o código é dado, o código de, de, dos positivos é dado ao, ao, à pessoa infectada por um profissional de saúde, este tem 24 horas para o inserir, como é que se obriga a fazer isto, como é que se fica, fiscaliza... São, são perguntas que estão agora no, no, no vazio, um, porque a verdade é que existe aqui um sistema de coimas associadas a queiram cumprir com, com os tais requisitos que poderão estar na proposta de lei do Governo, e pronto, que ainda vão a debate na Assembleia da República, mas é, é sobre, essa, é sobre essa, essa premissa que agora estamos a falar, e estas coimas podem ir até aos, aos 500 euros. Agora, a verdade é que têm surgido nos últimos dias vários relatos na imprensa sobre pessoas que demoram muitos, muitos dias a obter estes códigos por parte mesmo dos profissionais de saúde, que depois depois até já nem torna eficaz, que, que já, não, já nem sequer é eficaz que estes códigos sejam introduzidos na aplicação porque não vai alertar as, as pessoas a tempo útil. Aqui é a ideia é sempre que ao introduzir estes códigos na aplicação, quanto mais rápido for, mais rápido ela vai avisar as pessoas com quem eu estive em contacto nos últimos 14 dias e por consequência mais rápido estas pessoas ficam em isolamento ou vão fazer o teste. Evitando a propagação da doença. Portanto, o objetivo sempre é isolar as pessoas o mais rápido possível, levá-las a fazer o teste o mais rápido possível. Ora, se os códigos são dados com muito tempo de, 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 de delay, não é? Com muito tempo de atraso, quando forem inseridos, as pessoas já não tiveram tempo de ser informadas antecipadamente e ter feito o isolamento voluntário que é necessário nestes casos. Portanto, a app não foi desenhada para ser fiscalizada tal e este, este sistema de código, de introdução de código, assim o comprova e, portanto, vamos ter de perceber, então, se isto, se isto for avante, uh, de que forma é que a app pode ser fiscalizada ou não.
0: Ana, obrigada pelas explicações e amanhã há a newsletter também. Claro, sempre. Terça-feira, dia de newsletters, startups. Mesmo start em isolamento, pode-se receber a newsletter,
1: não é? <risos> Mesmo em isolamento, exatamente, uh, recebem no, no vosso telemóvel, que não precisa ter o Bluetooth ligado, como a e Covid, mas podem, mas podem ler, ler todas as novidades amanhã, pelo final da tarde, claro.
0: Basta subscrever a newsletter no site do Observador. A Ana Pimentela é a editora de Tecnologias e Startups do Observador e juntacionais sempre na época da vizinha. Até para a semana, Ana. Obrigada. Até para a semana. Adeus, Ana. <risos>